0: Professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, João Ferreira do Amaral, é um dos mais respeitados economistas do país. Foi consultor de Mário Soares e Jorge Champagne na Presidência da República e é um dos poucos que defende a saída do euro. Boa tarde, professor Ferreira do Amaral. O FMI voltou a acusar o governo de ter falhado na reforma do Estado. Concorda com esta visão? De facto, a reforma do Estado ficou
1: muito aquém do que aquilo que se previa, que o próprio governo anunciou. Nesse aspecto, o internacional tem alguma razão. Ele aponta principalmente como falhas do Estado, as relações do Estado com as empresas e com os cidadãos e penso que nesse aspecto tem razão, de facto, o nosso Estado continua a ser, em muitos aspectos, ineficaz no lidar com as empresas, com a atividade económica, atrasando, etc. E, portanto, esses são os domínios onde realmente há muito a fazer, a meu ver, na, na atuação do Estado.
0: Uhum. Mas a máquina do Estado sofreu, de facto, alterações. Houve muita gente, houve reestruturações de serviços e, sobretudo, cortes agressivos nos vencimentos. Estes aspectos não configuram uma reforma do Estado? Penso que não, eu acho que cortes de vencimentos não, não são reforma de Estado,
1: aliás, aparentemente vão ser repostos, portanto, não, e não são uma reforma de Estado, a reforma de Estado é a alteração de procedimentos para, no sentido de uma maior eficácia e também de uma maior direção para aquilo que são as reais necessidades do país. Eu o que sempre tive esta opinião, acho que o funcionamento de Estado é basicamente o que o funcionamento das suas FIAS, isto é, as FIAS da administração pública que condicionam tudo o resto. E, portanto, o, o cuidado na nomeação das FIAS, do meu ponto de vista, é essencial para a melhoria do funcionamento do
0: Estado. Nesse aspecto, a criação da CRESAP, a Comissão de Recrutamento para a Administração Pública, não foi útil?
1: Teve alguma utilidade, penso, mas o meu modelo, digamos se assim, não era esse, ou não nunca foi esse. Eu, eu penso que as carreiras de chefia do Estado, ou as chefias de Estado, devem ser uma carreira, ou seja, deve haver habilitações de, que as pessoas possam adquirir, no sentido de poderem candidatar a ser diretor-geral, diretor de serviços, divisão, etc., sem eh, havendo alguma margem de decisão por parte do governo, isso é natural que haja. No entanto, a decisão deve ser sempre a escolha entre as pessoas habilitadas para o cargo. Ver, digamos, um curso sonoro na, na administração pública, que é o que sucede em muitos outros países que têm uma administração pública eficiente. E isso significa que uh, um, um dirigente da função pública tem que ter atrás uma formação, vários graus de formação e de exercício dessa atividade.
0: Uh, uma lógica como essa poderia, por exemplo, ajudar a evitar casos como aqueles a que temos assistido esta semana, da, da lista VIP, Bom, de visto visto, para mim é muito nebuloso, não sei exatamente
1: quem é responsável porquê, mas é evidente que uma fia com atraso, com, um, um, digamos, uma solidez de formação não embarcaria numa coisa desse género. Uhum. Uh,
0: voltando às questões do crescimento do país e uh, das medidas uh, que foram aplicadas durante o programa da Troika, o Primeiro-Ministro disse que quer remover num par de anos todas as medidas extraordinárias uh, do resgate e substituí las por novas reformas estruturais, e diz que vai provar que é possível em Abril, quando for apresentado o programa de estabilidade e crescimento a fazer isso. É, é de facto, possível remover estas medidas extraordinárias em dois anos?
1: Bom, não sei, veremos o que é que vai ser apresentado. Eu tenho, eu tenho sempre muita dificuldade em saber o que são as reformas estruturais. As reformas estruturais é uma coisa que começou a surgir no jargão comunitário, no jargão fundo monetário internacional e depois dos governos, a meu ver para esconder um, basicamente aquilo que é uh, o real efeito das políticas de austeridade. Eu sou, como se sabe, um, um adversário desta concepção de políticas de austeridade. E penso que há uma grande confusão nos conceitos nesta, nesta matéria. Uh, muitas vezes tendo-se a, uh, a confundir políticas de austeridade com políticas de consolidação orçamental, mas são duas coisas diferentes. É evidente quando o déficit de Estado ultrapassa certos limites, faz sentido haver uma política de consolidação orçamental, desde que seja razoável, e que não se queira reduzir, de repente, um momento para o outro, porque normalmente isso é até contraproducente. que foi mas o que aconteceu foi, durante o programa? Foi o que aconteceu, do meu ponto de vista, e isto é um... Um, um excesso que, infelizmente, principalmente no Fundo Tânio Internacional, é, é muito comum fazer, é, induzir Mas, isso é uma coisa, a política de consolidação orçamental que deve ser feita com o ritmo adequado sem pôr em causa o resto da economia. Outra coisa completamente diferente, e é um segundo elemento destas políticas de austeridade, é a chamada desvalorização interna. Isto é, tentar criar competitividade da economia portuguesa à custa de cortes salariais ou de cortes de cortes de rendimentos. E eu sou profundamente adversário dessas políticas porque elas não dão resultado, por isso simplesmente. E por isso é que nós estamos, em termos estruturais, tão bem ou tão mal como estávamos há 4, 5 anos atrás.
2: Foi apresentado um guião do Estado pelo vice-primeiro-ministro, Paulo Portas apresentou, aliás, duas versões. Não serviu para nada esse documento?
1: Aparentemente não se seguiu grande parte das indicações que lá estavam, que, do meu ponto de vista, até algumas delas faziam bastante sentido. Mas, enfim, por razões que não sei quais são, mas provavelmente de dificuldades políticas de, e até de capacidade de, das condições do governo para, para utilizar essas as condições que tinha para, para isso, a verdade é que não seguiu grande parte dessas, dessas Diretivas, digamos.
2: Disse que concordava com algumas dessas reformas. Pode dar-nos um ou dois exemplos? Não,
1: olha, por exemplo, as questões com a com a Vinha, relativamente aquilo que há pouco já falei, das relações com, com as empresas, nomeadamente com o investimento, a questão dos licenciamentos, etc., que é uma coisa realmente fundamental e que se até essa avançou bastante, não só neste governo como no anterior, em termos de estudo das, das, das coisas a realizar, a verdade é que na prática ainda não se nota grande grande efeito disso e isso é fundamental para estimular o investimento
2: A Ministra das Finanças disse na semana passada que era preciso esperar pela implementação das reformas reformar era também esperar pela implementação das reformas? Bem, é, é preciso é, dar tempo às reformas? É, é evidente
1: que sim. Uma reforma estrutural ninguém, ninguém espera que dê resultado de um dia para o outro. Mas a verdade é que eu não creio que neste momento uh, se, possa, se possa dizer que é isso que está em causa. O que está em causa é que uh, algumas alterações importantes, em particular no funcionamento do Estado, por simplesmente não se avançou. Não é tanto para o resultado, é que por simplesmente não se avançou. E portanto, e, claro, repare que isto também não é novidade. Já muitos outros governos fizeram a mesma coisa. Uh, e portanto é algo que teremos que continuar a, a pôr na agenda, porque penso que é importante, é importante para a atividade económica e é importante até para o próprio Estado. Uh, e, e acho que isso é, é algo que deve ter prioridade nos próximos governos que, que surgirem.
2: Outra das críticas do FMI atinge os gestores portugueses depois de vários anos a colocar o um enfoque nos trabalhadores. Agora o fundo avisa que os patrões precisam de melhorar as competências de gestão nas empresas. Porquê é que acha que esta crítica aparece agora?
1: não apareceu agora. Isto é, é um, um, algo que já se fala em Portugal há bastante tempo. Em
2: Portugal, não o FMI? Uh,
1: bom, o FMI, uh, provavelmente, porque ouviu pessoas, e ou, ou não é provavelmente, ouviu mesmo pessoas e muita gente quando, quando vem cá nas missões, isso foi algo que certamente lhes terá sido comunicado e hoje adotaram. E devo dizer que acho positivo essa referência. Concorda que há falta que é, de qualidade dos gestores é, porque, em Portugal? Claro, é, nós não podemos só olhar para os gestores portugueses para que hoje são gestores de topo Conhecem, conhecemos, que aparecem nos jornais, nas grandes empresas, etc. A grande maioria das empresas portuguesas não é isso, A pequenas, são pequenas empresas com, com pessoas com aliás de grande mérito, que muitas vezes foram anteriormente trabalhadores e depois uh, conseguiram abrir o seu próprio negócio, pessoas de grande mérito, mas com deficiências de, de formação. E, aliás, dizia-se até, não sei se corresponde exatamente à realidade, mas dizia-se até que, em termos médios, a formação dos trabalhadores até era superior à formação dos gestores, né uhum. nas empresas portuguesas. E, portanto, esse é um problema real e penso que eh, tem havido problemas nesse sentido, mas pode-se, já desde há uns anos, já vimos até de três governos, mas penso penso que se pode apoiar muito eh, a criação de condições para que os gestores que né? adquiram novas competências, mais formação. E esse é um problema real, sem dúvida
0: nenhuma. O chefe de missão do FMI, o Sr. Subirlal, diz que este é um momento certo para fazer as reformas do Estado, porque há um programa de estímulo económico do BCE, a famosa bazuca do Mário Draghi, porque o preço do petróleo está abaixo, porque há uma taxa de câmbio mais favorável ao euro. É, de facto, o melhor momento para avançar com Não, as
1: reformas? Não, é verdade que ele tem razão. Eu, essas três coisas criam um ambiente... Favorável ao crescimento económico, não só de Portugal, como da própria União Europeia. A questão está a saber se isso vai ter ou não efeito. E será, a meu ver, um teste importante, nomeadamente à competitividade europeia, saber se ela tem condições para, aproveitando este ambiente de facto muito favorável, porque se reuniram de forma completamente imprevista essas três coisas, se a União Europeia tem condições para arrancar de facto para um crescimento mais rápido. Esse não sei dizer, penso que ninguém sabe neste momento, mas será um bom teste para ver exatamente qual é ainda a força anímica da, da União Europeia.
0: Já vamos falar sobre a Europa um pouco uh, mais à frente, mas ainda a propósito do FMI, gostava de o questionar sobre uh, o seguinte. Há uh, atualmente aquilo que aparenta ser uma relação de alguma uh, crispação entre o Governo e o FMI. Durante o programa de resgate as entidades credoras de Portugal, a Troika incluindo obviamente o FMI, foram largamente elogiadas pelo governo agora temos um ministro da economia a dizer que os relatórios do FMI até são levemente irritantes e que parte das críticas feitas encontram justificação meramente no facto de os técnicos do FMI que vêm a Portugal e que se instalam em hotéis luxuosos terem que apresentar algum trabalho e portanto é por isso que aparecem estas críticas. Estamos a assistir a um um fenómeno uh, eleitoralista, estamos a assistir a um fenómeno de, de descolagem do governo em relação ao FMI, isso certamente, mas porquê? Como é que olha para tudo isto? Bom,
1: isso é, é normal. O, 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 o Fundo Monetário Internacional é uma, é uma instituição que normalmente os governos usam quando, quando precisam e depois uh, serve-lhes de... de digamos, de, de bet no ar, quando, quando eles também precisam, por razões. Portanto, enfim, isso é normal, não fez esse governo, fizeram outros governos anteriormente, portanto, não, não é importante. O que é importante, é aí é que me parece salientar, é que eh, o Fundo Internacional, a meu ver, eh, tem um problema, quando sugere estas medidas, ou outras semelhantes que, que eles têm no pacote habitual, é que eh, Muita coisa do que aquilo que, eu diz, que eles dizem não é fundamentada. Isto é. Por exemplo, eles são contra o aumento do salário mínimo. Disseram isso. Mas nunca fundamentaram porque é que são. Dizem, bem, isto dificultou o emprego, mas nunca explicaram em quanto. E quando começam a fundamentar, muitas vezes erram, como se viu no que respeita às questões do emprego. Esse é o grande problema fundamentação Será são. uma visão
0: demasiado académica e genérica sobre é, a economia que depois é, não se adapta à realidade de cada país. Eu,
1: eu, Interpreto assim e, e penso que, que isso, ao uh, uh, terá talvez evoluído de forma negativa dentro do próprio Fundo. De Nacional. Eu recordo que tive, fiz parte de, do grupo que, que esteve, o grupo técnico, que auxiliou as negociações do primeiro programa Fundo Internacional em 1977, e recordo que o nível de análise. Eu não tive nesta, nestas negociações, portanto, não sei. Mas, aparentemente, é. o nível de análise na altura sobre a economia portuguesa me pareceu melhor do que, do que neste, Mais adaptado. Porque o erro, nomeadamente na previsão do desemprego que este programa revoou, foi brutal. E sem justificação nenhuma. Não foi nada de inesperado. Portanto, eu penso que há aqui um problema sério de fundamentação das receitas que o Fundo Monetário Internacional diz. E, portanto, era bom que o Fundo Monetário Internacional, quando disse coisas destas, tivesse ao lado os cálculos dos estudos que levam isso, sabendo nós que, evidentemente, todos os estudos são falíveis na macroeconomia, porque é uma questão muito complexa. Mas, em qualquer caso, era bom que viesse a fundamentação. Portanto, é isso que, mesmo a ver, é a minha principal crítica em relação ao Fomentante. Uhum.
0: Uh, o Presidente da República usa os mesmos argumentos de que falámos, portanto, a questão do BCE, uh, do petróleo, da desvalorização do euro, uh, para prever um crescimento maior do que o esperado. Fala em 2%, em vez dos 1,5% que o Governo diz. Uh, são, de facto, suficientes estes efeitos de que falámos para atingir 2% de crescimento? Repare,
1: eu, eu tenho a mesma sensação que tenho, que há pouco referi em relação à Europa, vamos ver, vamos ver se Portugal tem força anímica para aproveitar esse ambiente ou não. Eu, neste momento, para mim, é, é completamente incerto. Uhum. Tanto pode aproveitar e então poderá ter um crescimento dessa ordem de grandeza, como poderá estar de tal forma ainda eh, sob os efeitos do, desta tremenda política de austeridade, que não tenha a possibilidade de aproveitar esse, esse ambiente. Uhum. Portanto, vamos ver, eu não me arrisco a dizer qual pato de lado é que cai digamos, o fiel da balança.
2: Precisamente para crescer e para pôr as contas em ordem, o Conselho das Finanças Públicas diz que são necessárias mais medidas de consolidação orçamental para que o déficit não volte a ficar acima dos 3%. Que medidas é que poderiam estar em causa, o que é que seria necessário?
1: Eu penso que o, o Conselho das Finanças Públicas disse isso tendo como referência a recuperação dos vencimentos do funcionalismo público, que não aumenta a despesa, e portanto, tanto quanto eu interpretei, seria encontrar outras medidas que compensassem essas. Uhum. Devo dizer que me parece difícil, para não dizer praticamente impossível, consolidar permanentemente as finanças públicas sem crescimento económico. E, portanto, aliás, a própria doutora Teodora Cador se referiu a isso no, na intervenção que eu vi sobre, sobre a matéria. E é verdade. E, portanto, eu acho muito difícil tomar medidas adicionais Uh, quer do lado da receita quer do lado da de despesa para a consolidação orçamental. Acho que a consolidação orçamental neste momento só pode vir do crescimento económico, porque como sabe a consolidação orçamental é sempre referida em termos do produto interno bruto, portanto é tudo calculado em termos de produto interno bruto portanto é o crescimento do produto interno bruto que poderá possibilitar essa consolidação. Agora uma coisa me parece é, não podemos a meu ver realisticamente pensar que o déficit do setor público vá muito para baixo dos 3% do PIB nos próximos anos. Para, para atingir aqueles 0,5% em termos estruturais que, ele, que vem do Tratado Orçamental eh, seria necessário um nível de consolidação que provavelmente iria outra vez desorganizar completamente a economia. Portanto, eh, essa é uma das razões pelas quais, não é mais importante, mas é uma das razões pelas quais eu acho que o Tratado Orçamental não é cumprível por Portugal.
2: E acha que há alguma possibilidade de, desse Tratado Orçamental ser renegociado nos próximos anos?
1: Vamos a ver. Eu não creio que seja, ao contrário do que alguns dizem, não creio que seja possível a chamada leitura inteligente do Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental é o que é... é é mais mais rígido, ainda menos flexível do que era o Pacto de Estabilidade e Crescimento inclusive tem disposições que estão sob a tutela jurídica do Tribunal de Justiça Europeu portanto é muito rígido eu não creio que seja possível nenhuma leitura inteligente, portanto as duas uma ou se cumpre o tratado ou se altera o tratado nós não vamos poder cumprir o tratado será que a Europa e em particular a Alemanha está disposta a alterar o tratado tenho as minhas dúvidas porque a Alemanha investiu muito politicamente neste tratado orçamental e, do ponto de vista interno, é uma salvaguarda do governo alemão, para o seu próprio eleitorado dizer nós não aceitamos que os outros países gastem para a gente pagar. E, portanto, se é assim, o futuro da Europa está neste momento muito incerto, do meu ponto de vista. Uhum. Uh, em relação ao
2: desemprego, já aqui falámos, uh, Passo Coelho já avisou que há muitos portugueses que não vão voltar a ter emprego. Uh, esta crise elevou a taxa de desemprego estrutural?
1: Sim, é natural que sim, uh, ou certamente que sim, porque embora. Ou seja, se é sempre é muito difícil saber o que é que é exatamente o desemprego estrutural. Há muitas teorias sobre o assunto, mas não preciso ir, ir, irmos a muitas teorias. De facto, aumentou muito o, o desemprego dos desencorajados, os chamados desencorajados, que depois são retirados das estatísticas, e isso é a prova que o desemprego estrutural é, é muito grande, para além de, daqueles que são mesmo considerados desempregados de longa duração nas estatísticas.
2: É possível regressar aos níveis de 6% ou 7% de há uns anos?
1: Bom, a taxa de desemprego, eu prefiro sempre relacionar em termos de emprego, nível de emprego e não de taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego é muito afetada pela imigração. E, portanto, se a imigração continuar elevada, até podemos ter uma taxa de desemprego mais baixa, mas com mais baixos níveis de emprego. Para termos uma taxa de emprego equivalente ou próxima da que tivemos no passado, que era relativamente elevada e, portanto, também uma taxa de desemprego baixa, temos de crescer. Não há, não há hipótese nenhuma de criar empregos com a estagnação económica. Aliás, mesmo no ano passado cresceu o emprego, e cresceu mesmo, independentemente daquele emprego cresceu devido aos estágios, etc., mas houve mesmo um crescimento de emprego. Com um crescimento que foi da ordem de 0,9%, isto significa que a produtividade cresceu muito pouco. E, e, portanto, criar emprego com baixo crescimento económico significa que a produtividade
0: cresce Mas já agora deixo-me apenas acrescentar que foi um crescimento feito à custa, sobretudo, dos escalões de rendimento mais baixos. Exato. Isso, isso, é, isso é verdade.
1: Provavelmente teve a ver com alguma animação, em particular, do consumo privado, e que, portanto, permitiu esse tipo de, de empregos. E, portanto, isso ainda bem, sempre é melhor que haja esse crescimento em branco, não haja nenhum. Mas, uh, a prazo, não é muito saudável que a economia crie empregos com um nível de produtividade muito baixo, que à partida já é baixo e, portanto, não cresce. Portanto, eu penso que, saudavelmente, a gente pode criar empregos só quando o crescimento económico for, de facto, claro. E, e, e mais, uh, as, nas saídas das recessões, normalmente o que se cede é demorar, é, a, quando se começa a crescer, de forma significativa, demora algum tempo até haver uma criação sustentada de emprego, porque há, há pessoas que ainda estão empregadas, mas que enquanto as empresas não tiverem capacidade totalmente utilizada, não necessita de contratar mais aí fora.
0: Uh, o professor Ferreira do Amaral foi, uh, uh, talvez, uma das primeiras uh, pessoas em uh, Portugal, ou pelo menos, dentre de as pessoas com conhecimentos, obviamente, de economia, a defender a saída do euro. É muito uh, uh, citado nesse aspecto. A evolução nos últimos meses e as circunstâncias atuais deixam-no mais ou menos convicto de que essa seria a melhor solução para o país?
1: Eu, neste momento, costumo dizer, que estou totalmente convicto. Já estava, em grande parte, porque não iria falar uma coisa tão grave se não tivesse convencido que era, de facto, a, a, a saída possível. Mas talvez fosse é possível
0: que a evolução das circunstâncias o fizesse mudar de opinião.
1: Uh, sim, enfim, se, se a União Europeia se transformasse em outra coisa qualquer e, em vez de ser a Zona Euro, fosse outra Zona Euro. Então... Agora, eu estou totalmente convencido porquê? Porque já tentámos tudo. E quando digo tentámos é nós e a, e a Zona Euro. Repare, uh, as políticas da austeridade ainda há pouco falámos nisso, nas chamadas desvalorização interna, existem para substituir a desvalorização cambial Isto é, para permitir que a economia ganhe competitividade numa com situação de grande endividamento em relação ao exterior. Porque, convém dizer, o nosso problema de endividamento não é apenas o do Estado. Até o do Estado não é tão grave como o outro. O nosso endividamento é do país no seu conjunto em relação ao exterior, que é dos maiores uh, a nível europeu. E, para corrigir essa situação, o instrumento habitual é a utilização da geração cambial. É aquilo que o Fundo de Internacional nos recomendou em 77, depois tornou-se a recomendado em 83 e recomendaria hoje se, se nós, nós tivéssemos moeda, moeda própria. E, portanto, são os países endividados que desvalorizam a sua moeda para obter mais receitas de exportações, pagarem menos de importações e, portanto, irem gerindo a sua dívida externa e permitindo crescer com base nisso. Nós não temos moeda próprio nem podíamos fazer desvalorização cambial. Portanto, o Fundo Internacional e a, a Troika, em geral, o que veio? Veio com o sistema da desvalorização interna como forma de substituir a desvalorização cambial. O problema da desvalorização interna é que não substitui a desvalorização cambial. É, não, é muito menos eficaz, tem efeitos laterais brutais e para se conseguir o grau de melhoria de competitividade que se obteria com uma desvalorização razoável, ter-se que reduzir os salários de uma forma completamente impossível muito para além daquilo que já foi reduzido até uh, uh, na Grécia. Portanto, o que isto significa é que não há políticas eficazes dentro do contexto da moeda única. Se o nosso problema é, e eu estou completamente convicto disso, primordialmente um problema de dívida externa, temos de ter uma forma de lidar com isso. E a única forma que existe de lidar com isso é termos moeda própria que permita desvalorizar e, ao mesmo tempo, internamente, fazer os ajustamentos, porque a, moeda, a emissão monetária é muito importante para fazer os ajustamentos internos, nomeadamente é a forma de evitar que o Estado vá à bancarrota interna. O Estado, se tiver emissão monetária, nunca deixa de cumprir as suas obrigações internas. E, portanto, essas duas coisas são essenciais para nós podermos crescer, crescer de forma saudável, ou seja, sem agravar o déficit externo, que já não podemos agravar. Repare que as dificuldades de financiamento internos resultam Basicamente, o um endividamento externo. É porque os bancos portugueses já não têm hipótese de ir ao exterior que nós não temos financiamento interno capaz, mesmo que as taxas de juros estejam baixas. Eu, vi estou convencido, tenho dito, nós tivemos a crise financeira de 2007, depois generalizou-se a Europa em 2008, mas se não tivermos tivéssemos tido essa crise mundial, nós teríamos uma crise interna portuguesa de financiamento externo, porque já estávamos a atingir um nível de endividamento que dificilmente os bancos portugueses poderiam continuar a ir ao exterior. Portanto, este, a meu ver, é um raciocínio muito simples. Temos um problema gravíssimo, dívida externa, que nos condiciona não só o crescimento económico, como até a nossa subsistência enquanto país. Temos que cuidar com esse, com esse problema. A zona euro não nos dá os instrumentos para isso. Portanto, o raciocínio, o silogismo é, é simples. Vamos sair da zona euro. É a única forma.
0: Embora uh, isso, enfim, e esta questão também já foi amplamente discutida, mas, embora isso, pelo menos num primeiro momento, poderia provocar um choque muito grande e tensões internas muito grandes.
1: Talvez, uh, depende da forma como é feito. Eu, eu não sou a favor de o empurrar para fora da zona euro, sermos empurrados para fora, mas esse é um risco real, corremos, principalmente se o caso de Grego se agravar e se complicar. E já vamos falar sobre ele. Não sou a favor dessa hipótese, sou a favor de uma, de uma forma racional e sensata de providenciar aos países que não têm hipótese de persistir na zona euro uma saída relativamente equilibrada. Claro que haverá sempre algum choque, isso é inevitável, mas não tem que ser nenhuma catástrofe.
0: Uhum. Falámos aqui sobre a importância de ter uma moeda própria, no caso português, mas também lhe pergunto, e para os outros países europeus, nomeadamente para a Grécia, que está também no topo da atualidade, Bom, por eu, razões que todos conhecemos... Eu,
1: eu não conheço, não tenho o um grau de conhecimento da, da economia grega que tenho Naturalmente, de, de, de portuguesa, até porque não sabendo grego, não, é uma, e já se percebe que há problemas de tradução, que nestas declarações já se percebeu que muitas vezes há problemas de tradução, é muito difícil. Agora, da visão que tenho, mesmo que pouco, pouco fundamentada... A, relativamente, a, a verdade é que me parece que aquilo que a Grécia já sofreu até hoje, sem resolver nenhum problema, só os agravando, é muito mais que teria sofrido se tem saído da zona euro, mesmo que a saída corresse mal. Porque não tínhamos ilusões, a saída é sempre um risco, como, como é evidente. Por mais, por mais uh, uh, cuidados que se tenha, é sempre um risco. E, mas estou plenamente convencido que o, o, o ter tido uma quebra de mais de 20% do PIB, com de rendimentos brutais, etc mesmo que tivesse saído mal da zona euro não teria sido tão gravoso e já teria o seu problema resolvido eu também estou conhecido se tem saído em 2011 hoje tinha grande parte do seu problema resolvido
0: também gostaria de lhe perguntar acerca da possibilidade de uh, países deixarem a moeda única uh, um, já se percebeu, claro e defendi isso há muito tempo que entendo que isso seria melhor para os países, o que lhe pergunto é seria melhor para a Europa como um todo
1: eu penso que sim, porque já se percebeu que a Europa não sabe lidar, nem pode lidar com estes casos, como Portugal ou a Grécia. A Grécia, não sei o que é que vai ser, porque está muito confuso, mas daqui a quatro meses está outra vez com uma crise, daqui a seis está com outra e Portugal um pouco a mesma coisa. É, e, e, e repare, a Europa tem de se preparar para as saídas da, da Zona Euro, porque depois para amanhã pode haver um país de, de, da Zona Euro que saia da União Europeia. E ninguém o pode impedir, porque isso está previsto no Tratado de Lisboa. Imagino que há um país que sai da União Europeia. Sim, eu vou sair da União Europeia. Automaticamente tenho de sair da Zona Euro. Portanto, a Europa tem que ter uma forma de lidar com isto. E o grande, um dos grandes, dos, da enorme lista de, de erros da criação da moeda única foi não se ter previsto um mecanismo de saída da, da Zona Euro. No caso da Grécia, é, de facto, um risco real a saída do Euro? Eu penso que sim, que será, como digo. Sempre com esta prevenção que eu não conheço, e mais que até a economia, a própria sociedade grega, não sei quem é quem na Grécia, para além daqueles nomes mais sonantes que aparecem nos meios de comunicação internacional, uh, mas isso não dá para conhecer quem são os grupos de interesse, vamos, portanto uhum. é, é difícil dizer. Agora, uh, visto assim de fora, eu penso que é um, um risco, sequer de chamar risco, mas penso que é uma, um, um cenário perfeitamente possível. A vitória do Syriza
2: na Grécia veio baralhar o tabuleiro político europeu, um, ou será que após aquelas primeiras semanas de euforia uh, Alexis Tsipras está mesmo a ceder por completo e a lógica política europeia dos últimos anos vai manter-se intacta?
1: Manter-se intacta não vai, porque penso que vai haver uh, sucessivos sucessivas episódios destes e, portanto, vai ser uma, um, um penoso uh, a zona euro uh, evoluir no meio desta, desta confusão toda. Agora, o Siriza tem um choque que, do meu ponto de vista, uh, toda a esquerda tem, ou quase toda, quando diz que uh, uh, pode fazer outra política que não seja de austeridade. Não pode, quer dizer, dentro da zona euro não pode. Portanto, se um partido de esquerda quer mudar de política, tem de dizer nós estamos expostos a sair da zona euro. O Syriza não teve essa coragem e agora está a sofrer as consequências. Era possível ter essa coragem? Não sei, E ter coragem é sempre possível. As uh, consequências uh, é que podem ser as difíceis. As consequências podem ser difíceis, mas isso lá está, não sei o que, como é que o Syriza funcionava, uhum. até porque é um agregado de, de bastantes organizações mas a verdade é essa e isso também serve para a esquerda portuguesa penso que o único partido que a coaciona a ser da zona euro é o Partido Comunista e portanto aí, enfim, faz sentido agora os outros não podem dizer vamos mudar de política dentro da zona euro porque o mal da zona euro é justamente não permitir mudanças de, de política e, e isto é algo que significa que desde o início eu chamei a atenção na altura para isso desde o início a Europa deixou de, de ser verdadeiramente democrática cortou à partida com a criação da Zona Euro um conjunto de opções políticas que passaram a ser impossíveis dentro da, da Zona Euro. Mas isto, isto agora estamos a ver.
2: Isso também não colocaria o Siriza e o governo grego numa posição de inflexibilidade numa fase em que supostamente seja, devia haver negociação das duas partes?
1: É, vamos lá ver. É, não sei como é que o Siriza procedeu, nem sei o que é que foram as negociações, não estive lá, não, mas a questão é esta. O Siriza... É, é, por aquilo que se percebe, depois com prioridade mudar de políticas. Penso que poderia ter, no primeiro não sei se foi assim que se deu, mas teria eventualmente negociado com as autoridades europeias eu quero mudar de políticas, vocês aceitam. Aparentemente não aceitaram. Portanto, a questão é esta. Ou deixa esse programa e então não se distingue dos partidos mais à direita, ou então para ser consistente tem que sair da zona euro. Uhum. Não.
2: Partidos emergentes como o Siriza ou o Podemos em Espanha, se acho que são fenómenos efêmeros ou será que o panorama político na Europa
1: está mesmo a mudar? Serão efêmeros se não derem resposta àquilo que dizem que vão responder. Eu penso que o Podemos sofrerá um bocado do mesmo problema do, do Siriza. Chega lá e depois não pode fazer nada porque não tem a coragem de equacionar a saída da Zona euro. Portanto, um partido de esquerda, do meu ponto de vista, é a minha opinião, um partido de esquerda não pode estar bem dentro da Zona euro. Porque a Zona Euro foi feita para não haver políticas uh, de, de, económicas próprias dos partidos que têm uma visão de mais à esquerda. Mas acredita
2: que estes partidos podem uh, trazer algo novo à
1: política europeia? Não, só poderão trazer algo novo à política europeia se, de facto, a Europa se consciencializar disto mesmo, que há um enorme parte do eleitorado que não se revê na Zona Euro. Se a Europa interiorizar isso e mudar... Talvez esteja alguma coisa, mas eu estou muito cético, eu penso que infelizmente a Europa só vai mudar quando a crise quando houver uma nova crise mais forte ainda que a anterior.
2: Em tempos falava-se na Europa de um diretório uh, Merkel-Sarkozy, que era o verdadeiro centro de decisão europeu e que ultrapassava Bruxelas e Estrasburgo. Uh, eu lhe pergunto, uh, e agora, onde é que está o centro de decisão
1: em Berlim, em Frankfurt, em Bruxelas? Uh, algo mudou nesse aspecto? Eu penso que o, o centro de decisão mais importante continua a ser a Alemanha. Repare que quando foram as questões agora relacionadas com a Grécia, quem apareceu apareceu o Eurogrupo, mas quem de facto aparecia a negociar era o Ministro das Finanças ou o próprio Excesso, era uma. portanto. E isso é sabido dentro da Comissão Europeia o peso que a Alemanha tem. Peso que, aliás, resulta apenas da zona euro porque a Alemanha não tem, embora seja o maior país e uma, e uma economia mais forte da, da zona euro não tem também um grau de preponderância em termos desses indicadores de tal ordem que justifique que mande para assim dizer na União Europeia e portanto acha aqui também para além do desequilíbrio que há pouco referi entre com, uh, entre uh, aquilo que está apassemada a zona euro e que permite um conjunto de opções mais próprios do espectro conservador e que afasta toda a possibilidade de outras, de outras opções, há também um problema real, que é dar uma importância excessiva à Alemanha, que não tem condições para, para isso. E, portanto, isto é, um, é uma situação muito perigosa, porque um dia há uma uh, inversão ou uma consciencialização que isto é assim, e não sei o que é que se é na Europa no dia seguinte, não é?
0: Uhum. Muito bem, vamos então voltar a falar de uh, Portugal. O país está uh, mais ou menos a seis meses de eleger um novo governo. Para já o PS tem uma vantagem nas sondagens que não é tão grande quanto se poderia supor, se tivermos em conta que uh, este governo e a maioria uh, impuseram um duríssimo programa de austeridade ao país. Que expectativas têm para o programa de governo que o PS vai apresentar no início do verão? Não tenho muitas,
1: sinceramente. Eu vi, acho que, e na altura escrevi acho, isso, acho que o PS cometeu uh, um enorme erro ao, em votar a folha do Tratado Orçamental quando ele foi aprovado para a Assembleia da República. Não era preciso, é, é, o país precisava de aprovar para ter direito a, a receber o, os dinheiros do resgate, mas o PS podia-se ter abstido, ou ter votado conta que, que o tratado passava a mesmo. E a partir daí ficar amarrado a um conjunto de opções que não não pode alterar significativamente. E mais uma vez... Pode gerir melhor o aspecto A ou B, pode ter um bocadinho mais consciência social, consciência social para determinadas coisas, mas no essencial não vai poder sair destas baias.
0: Uhum. Não considera surpreendente que a atual maioria não esteja muito mal classificada nas sondagens? Por que é que será que isso acontece? Por mérito próprio ou por demérito do PS?
1: sabes as sondagens, eu que penso que cada vez são mais difíceis, vão sendo mais difíceis de fazer, de interpretar, porque o que há é um grande descrédito do sistema político. E, portanto, as sondagens que aparecem são daquelas pessoas que, apesar de tudo, ainda, tem, ainda se revê em uma parte do aspecto político. Agora, o mais significativo não vai ser isso, mas significativo vai ser aquelas pessoas que já só se revêem aquilo que normalmente se chama as franjas, de... mas que a... e, em muitos países já não são as franjas, isso já são o um E portanto, a... eu estou convencido que provavelmente vai haver mais fenómenos desse do que eventualmente a gente julga nas sondagens. Em Portugal há condições sondagens. para fenómenos da mesma maneira? Não sei se aparecerá alguém que os me já tem havido algumas tentativas e se calhar provavelmente será mais do que as sondagens neste momento, que as sondagens, reparem, em grande parte, baseiam-se também no passado para, para, para tirar eleições e, portanto, isso é uma coisa que está a mudar fortemente, mesmo em Portugal. Dos partidos que, entretanto, surgiram,
2: o LIVRE, Marinho Pinto, um, tem alguma expectativa especial em relação a esses partidos?
1: Teria se pusesse em causa a permanência no euro, como não põe, não tem nenhuma.
0: As declarações de António Costa, que disse que o país está melhor do que há quatro anos, surpreenderam-no? Não, comentário? eu percebo,
1: eu devo dizer que isso Acho que foi uma questão um bocadinho... Um
0: bocadinho sem sentido.
1: É evidente que qualquer líder política responsável, quando está pronto uma plateia estrangeira, faz sempre algum, e é bom que faça, alguma enfim, limpeza, digamos assim, do país nessas questões. Agora, provavelmente haveria muito melhores formas de dizer do que ele disse, mas eu em si próprio percebo a atitude.
0: Uh, um documento com a relevância do documento de estratégia orçamental, uh, deveria merecer um diálogo entre a maioria e o PS? Passámos estes anos todos da Troika a falar em consenso e em, e em tentativas de diálogo. Uh, este documento merece isso ou será que em ano de eleições uh, é uma hipótese completamente posta de parte? Eu penso que é completamente posta
1: de parte. Mesmo em anos que não são eleições não há esse diálogo, quanto mais em anos de eleições. Eu, o que para o PS penso que será uma sorte. Porque que não, se, tivesse, se houvesse um debate sério sobre a matéria, o PS, na medida em que aceita a permanência na zona euro, não teria grande coisa de especial a dizer. Como digo, pode sempre melhorar alguns aspectos mais menos, mais, mais pormenor, mas, em geral, a questão que se põe é permanecer na zona euro implica cumprir o tratado orçamental cumprir, e não há forma inteligente, e isso é uma coisa que eu critico no PS, acho que não há nenhuma forma inteligente de cumprir o tratado orçamental, ou se cumpre ou não se cumpre, e portanto é cumprir o tratado orçamental, cumprir o tratado orçamental é condenar o país a décadas de austeridade.
0: Porque porque implica que há um conjunto de políticas que não se podem não tomar. Se podem, e, não
1: e principalmente há um objetivo claro que é inexecuível, ou melhor que obrigará uma austeridade brutal para se cons tentar conseguir obter que é a redução da dívida pública. O Tratado Orçamental impõe que, no prazo de 20 anos, os países que tenham mais de 60% do PIB de dívida pública reduzam, nesse prazo de 20 anos, para 60% de dívida pública. Nós temos cerca de 130, 120 por cento. Portanto, significa reduzir para menos de metade em 20 anos, o que é manifestamente impossível. E, portanto, isto está lá no Tratado e não há nenhuma exceção a isto. E, portanto, das uns ou se aceita isso e é dizer, durante 20 anos vamos ter uma austeridade e não resolvemos o problema... Com ou a tal
0: desvalorização não... interna
1: fortíssima. Que, sabe, poderia atingir, por exemplo, e alguns cálculos fiz nesse sentido, poderiam atingir, por exemplo, 60% dos salários. Quer dizer, para ter uma, uma, uma desvalorização interna equivalente ao que seria uma desvalorização de 30% da moeda, isso significava descer os salários de 60%. Não faz qualquer sentido, como é evidente. E, portanto, tudo isto é uma floresta de enganos e eu percebo que nesta nesta situação que a Europa de facto não está, não está em movimento de alguma forma e não está estável, se quer ganhar algum tempo nisto para ver se surge alguma solução mas pode não surgir. E, e, como digo, isto é aqui as apostas são muito elevadas, porque está em causa e é a existência do país, enquanto país, não é outra coisa. Não é?
0: Para terminar esta entrevista, e dando aqui uh, um passo atrás, falámos do FMI, falámos de uh, reformas e de eleições, uh, a junção destes três fatores uh, cria um clima onde é possível fazer reformas, quer, ou está completamente uh, posto de parte? Não, vai ver. Eu acho que, por exemplo, a reforma
1: do Estado, uh, alguma avança na reforma do Estado, pode-se fazer, não é? O, é... Mas é
2: possível implementar essas medidas em ano de eleições?
1: Penso que sim, vai haver. A reforma do Estado não tem que ser cortes, não é? Eu acho que isso é um erro brutal, foi desde o início. A reforma do Estado, por exemplo, a melhorias de eficiência na administração pública, podem perfeitamente ser, ser realizadas sem, sem problemas de reação. Pelo contrário, até é bom envolver as pessoas nesse sentido. Eu sempre achei... Que... E não implicam despedimentos na função pública? Penso que não. É, eu sempre achei que... É a reforma do Estado não se devia fazer como assim, reforma do Estado. Acho que a melhor forma de proceder é ir de setor a setor. E no ano vamos escolher, por exemplo, todos os ministérios. Vamos reformar estes dois ministérios, tirar os serviços que não interessam, transferir as pessoas para aquilo que são precisos, etc. com, com Concretamente, não é pôr à partida um conjunto de medidas gerais, que depois tem um efeito normalmente não é aquele pretendido como sejam cortes ou, ou, ou despedimentos ou supostos despedimentos que depois não são possíveis, etc. E, portanto, isso é um trabalho paciente que não é para vir no, no, nas, nas gordas dos jornais mas é um trabalho útil. E já se podia ter feito isto há 20 anos a esta parte e já teríamos uma, reforma, uma administração pública muito melhor reformada. Portanto, eu penso que a reforma do Estado é possível fazer, se for entendida desta forma como é possível, por exemplo desenvolver programas de, de melhoria da formação de gestores, por exemplo, que eu penso que é uma coisa importante em é, é, é articulação com as entidades patronais, que, aliás, como digo há alguns, o importante é ampliar, ampliar isso. Portanto, é um conjunto de coisas que podem fazer. Agora, associar a reformas estruturais, pura e simplesmente a precariedade do trabalho, redução de salários e redução de vencimentos da função pública é um disparado. Sr.
0: Ferreira do Amaral, muito obrigado. Claro. Obrigado.